0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Liebe Gemeinde, es gibt Gemeinden, die sind zwar nicht perfekt, aber da spürt man was Lebendiges. Da findet man Begeisterung, da findet man Freude, da findet man Gemeinschaft. Da spürt man Jesus. Ich habe in meinem Leben ganz viele Gemeinden unterschiedlicher Denominationen und auch in der ganzen Welt äh, erlebt. Und ich habe immer gedacht, den Heiligen Geist nimmst du wahr. Wir haben heute Pfingstmontag und äh, der heutige Bibeltext beschreibt die Situation der allerersten Christen direkt nach Pfingsten. Die haben die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt und das hatte richtig eingeschlagen. Die waren nicht mehr Glaubende, die sich äh, geistlich ständig den Reifen aufpumpen mussten und sich zum Beten und zum Bibellesen und zum Gutes tun äh, motivieren, sondern die fuhren sozusagen seit Pfingsten mit ihrem Glauben auf einem E-Bike. Also ihr Lebensmotto war nicht mehr, sich darauf zu konzentrieren, keine Fehler zu machen, sondern ähm, als Glaubende voranzugehen und das Gute zu tun, was ihnen vor die Füße kommt. Da war nämlich was passiert mit denen. An ihnen hat man auch jetzt nicht religiöse Rituale beobachtet, sondern einen Glauben an Jesus, der zu ihrer innersten Identität geworden ist. Die waren von Jesus einfach begeistert. Das ist übrigens eine Erfahrung, die man auch heute noch machen kann. Gestern haben hier in Matthäus ähm, einige Erzählt, wie sie Christen geworden sind, wie sie selber äh, Zugang zu Gott äh, bekommen haben, wie sie vom Heiligen Geist erfüllt worden sind und haben sich dann hier, ähm, also nicht als Babys, sondern als, als ältere Leute äh, taufen lassen, auch Jugendliche. Und wenn das was Spannendes ist für dich oder für sie, das ist etwas, wie das funktioniert und wie man da dran kommt, das ist etwas... Ähm, das kann man hier erfahren und erleben. Dann bleibt dran und hör öfters zu. Ich komme jetzt aber zurück zur ersten Gemeinde. Und ich muss sagen, so groß wie an einem warmen Sommertag die Anziehungskraft ein leckeres Eis hat. So groß war die Anziehungskraft der jungen christlichen Gemeinde damals. Dieses Jesus-Ding, was da ständig, was da zwischen denen war, das war so attraktiv, dass da immerzu ähm, Leute dazukamen, weil man sich in diesem Haufen einfach wohlgefühlt hat. Und viele, viele, die von der Freundlichkeit und Liebe angezogen wurden, die fanden selber zum Glauben an Jesus. Und die Kraft Gottes, die, dann, die sie erfahren haben, die haben sie dann genutzt, um viel Gutes zu tun und die Ereignisse, die da passiert sind, die haben durchaus auch manchmal die Grenzen des Vorstellbaren überschritten. Und genau in der Atmosphäre ist dann was passiert, was man wissen muss, wenn man die heutige Predigt verstehen will. Und ich lese dieses, was passiert ist, einmal kurz vor. Und zwar sprach da Petrus zu einem gelähmten Mann, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel und lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Also. Petrus heilte einen stadtbekannten, gelähmten Mann im Namen Jesu. Der ist ziemlich ausgeflippt vor Begeisterung. Und dann hat Petrus denen die Grundlagen des christlichen Glaubens erklärt. Und da gab es Widerstand. Was passiert war, konnte man nicht mehr wegdiskutieren. Denn der stand da ja nun sichtbar äh, neben ihnen und alle kannten ihn und er war vorher gelähmt. Es hat ziemlich Furore gemacht und weil es schon Abend war und weil man nicht so eine Unruhe haben wollte, haben dann die geistlich Verantwortlichen mit Hilfe der Tempelwache kurz entschlossen Petrus und Johannes ins äh, Gefängnis gesteckt, also für eine Nacht lang, ohne dass sie irgendwie was äh, Verbotenes oder Schlimmes getan hatten. Aber die waren auch am nächsten Morgen nicht eingeschüchtert. Im Gegenteil, ich lese weiter. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Geschlecht der Hohenpriester waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und Petrus, voll des heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Ober Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an den kranken Menschen verhöhnt werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steht dieser gesund vor euch. Genau. Und man kann sich schon vorstellen, ne? man kann sich schon vorstellen, dass es den Mächtigen gegen den Strich ging und wie es sie für uns ja sicherte, dass da jetzt so einfache Leute das Volk lehrten und dann auch noch so das ist doch allein die Aufgabe und das Privileg der Schriftgelehrten. Sie hatten schließlich die Schriften studiert und diese hier, ich meine, ich mein, das waren noch nicht mal Quereinsteiger oder Prädikanten oder sowas, sondern Fischer. Und äh, die haben hier wortgewaltig und offensichtlich auch sehr publikumswirksam geredet. Und das andere, man wollte auch dieses Ding mit der Auferstehung nicht so gern hören, weil die Sadduzäer Sie glaubten nicht an die Auferstehung, während Petrus und Johannes versicherten, Jesus, den Auferstandenen, selber gesehen zu haben. Und wir wissen heute, dass es sie später äh, das Leben gekostet hat, dass sie an dieser eigenen Erfahrung, die sie und 500 andere Menschen gemacht hatten, festgehalten haben und ihren Sinnen vertraut haben. Also den Mächtigen damals passte es nicht, dass Petrus und Johannes so massiv, so eindeutig, so klar auf Jesus hingewiesen haben. In seinem Namen, in seiner Kraft haben sie gehandelt und gesprochen und wollten es trotz Widerstand auch weiterhin tun. Und nun lese ich wieder weiter den Text, über den ich heute sprechen soll. Der steht nämlich in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Ihr dürft wieder mitlesen. Sie sahen den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und sie wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und die wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie, hieß sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun, denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden und sie riefen sie und geboten ihnen keinesfalls zu verkündigen oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es äh, vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen, um des Volkes Willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem diese Zeichen der Heilung geschehen war. So, und das möchte ich jetzt in einem ersten Schritt mit euch genauer betrachten und verstehen, um dann zu sehen, was das mit uns in Bremen zu tun hat und dann vielleicht auch mit dir ganz persönlich. Der Text ist krass. Da hießen sie, sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun? damit es nicht einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen. Da, Leute, das klingt nach Angst. Das klingt nach Angst vor Steuerungsverlust und nach Angst vor Kontrollverlust. Und wisst ihr, Mächtige werden leicht nervös, wenn sie nicht überschauen können, was passiert. Sie merken, da gibt es eine Stimmung im Volk, von der man nicht weiß, wohin das führt und ob man es dann noch im Griff hat. Diese Bedrohung, die wird hier aber nicht durch einen bewaffneten Widerstand oder sowas ausgelöst, sondern man, das Wort ist durch eine Wohltat. Es geht darum, dass ein jahrelang kranker Mann gesund geworden ist und, das, und dass der Name Jesu fiel. Und auf diesen Namen konzentriert sich alles. Das war die Bedrohung der Mächtigen. In unserem Text steht, sie wussten nichts dagegen zu sagen. Das heißt, es gibt eigentlich noch nicht mal vernünftige Gegenargumente. Und trotzdem ist klar, das Ding muss weg, muss unter den Teppich. Möglichst schnell und möglichst ohne Aufsehen. Die Oberen standen in einem Dilemma. Die hatten ein Problem, weil was sie nicht kontrollieren konnten, fand das Volk aber gut. Und die Reaktion des Volkes, die wirkt auf mich irgendwie erfrischend normal. Die haben sich einfach gefreut wie Bolle für den, für den Kerl, der da ewig saß und der jetzt auf einmal gesund war und umhergesprungen ist. Aber genau dieses Wohlwollen unter den Bürgern ähm, stellte für die Oberen eine Gefahr dar, stellt ihre Macht und Autorität Frage. Sie konnten drohen und haben das auch gemacht und doch mussten sie am Ende Petrus und Johannes laufen lassen. Ihr Lieben, mich hat dieser Text an viele Situationen erinnert, die wir als Christen in Bremen in den letzten Monaten erlebt haben. Ich habe ja euch versprochen, dass wir in einem zweiten Schritt einmal schauen, was das Ganze mit uns Christen in Bremen zu tun hat. Als Christin und äh, Politikerin habe ich aus ganz verschiedenen Richtungen einen Blick auf Dinge, die in unserer Stadt passieren. Und ich stelle fest, die Phänomene wiederholen sich. Wir erleben, dass die FEP eine seit Jahrzehnten erfolgreiche, große christliche Schule öffentlich diskreditiert wurde bis in die Presse und ins Parlament hinein. Die Staatsanwaltschaft hat die Verfahren nun eingestellt und die Vorverurteilungen mussten fallen gelassen werden. Und doch bleibt diese Schule aufgrund ihres christlichen Vorzeichens manchem Mächtigen in unserer Stadt ein Dorn im Auge. Aber die Menschen unserer Stadt lieben diese Schule und viele, viele auch aus Elternhäusern, die nicht christlich sind, schicken ihre Kinder gerne auf diese Schule. Ich denke daran, dass äh, Gottesdienstbesucher angefeindet wurden, dass Kirchen mit Farbe besprüht worden sind oder auf einem Kirchengelände mehrfach Feuer gezündet wurde. Wir haben erlebt, dass der Gottesdienst durch einen Ruf äh, islamischer Parolen gestört wurde. Ich spreche von der Abraham-Gemeinde, die für ihre soziale Arbeit im Stadtteil und zwar ist es kein einfacher Stadtteil, wirklich bekannt ist dort steht die Tür für alle Menschen offen und auch für alle Sprachen, und beim gemeinsamen Turnen stellt niemand die Frage Bist du Christ? Alle sind willkommen, immer. Ich denke auch an das äh, 5-Millionen-Kita- und Sozialwohnprojekt, das in Blumenthal durch das christliche Sozialwerk in Oldenburg gebaut werden sollte und das aufgrund von medialer Hetze gegen die christliche Prägung des Trägers letzten Endes verhindert wurde. Seit über einem Jahr läuft ein Klageverfahren gegen die Bildungssenatorin. Ich denke an den Versuch eines Beiratmitgliedes in der Neustadt, das wöchentliche Schulfrühstück der Markusgemeinde zu Fall zu bringen. Hallo, man wolle nicht, dass dort missioniert werde. Dabei ist es für die bedürftigen Schülerinnen und Schüler doch eigentlich egal, ob jetzt die Fürsorge von der AWO oder von Parteien oder Pfadfindern oder Gemeinden kommt. Aber indem man es tut, setzt man natürlich eine du Duftmarke. Und ähm, für unser Mission-Statement als Kirche müssen wir uns nicht schämen und wir müssen uns auch nicht zurückhalten und schon gar nicht in einer Demokratie. Es ist unser Auftrag und unser Schmuck, wenn wir da helfen und uns kümmern, wo Not ist. Ich denke an die kleine Anfrage im Parlament, auf deren Senatsantwort wir warten, mit dem Titel »Wie breit sind evangelikale Strömungen in Bremen vertreten? Wie radikal sind sie und welchen Einfluss haben sie?« diese parlamentarische Initiative stellt eine diffus definierte Gruppe von Christen und Gemeinden unter den pauschalisierenden Generalverdacht, immer auch homophob zu sein und gegen Muslime. Und es gibt Bremer-Abgeordnete, auch das ist eine Realität in unserer Stadt, die mit radikalen Gruppen sympathisieren, die also diese Gruppen, sich mit Angriffen auf die Kirchengemeinden brüsten. Und ich denke an viele, viele persönliche Dialoge, Situationen in Ausschüssen, Deputationen oder im Parlament, wo mir persönlich und direkt Feindschaft, Bedrohung, Diskreditierung oder Verächtlichungmachung Entgegengeschlagen ist, weil ich für christliches oder privates Engagement in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales, dieselbe Wertschätzung eingefordert habe äh, wie für städtisches oder gewerkschaftliches Engagement. Nun ist Widerstand, wie wir ihn in Bremen erleben, für Christen nichts Ungewöhnliches. Wohltaten waren es auch, wegen der man Petrus angeklagt hat. Man kann sichtbare Wohltaten, und zwar damals wie heute, nicht wegdiskutieren und alle können den positiven Effekt sehen. Und das ist für die Mächtigen ein riesiges Dilemma. Da schließen sich hektisch die Türen für interne Beratungen und so ganz unter sich, so im eigenen Resonanzraum stellen sie für die für sie entscheidenden Fragen. Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn da sein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinenfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Das also war damals für sie das eigentlich Gefährliche. So spannend. So spannend. Wenn ihr euch manchmal wundert, warum Christen, christliche Werke, christliches Engagement und Kirchen so viel Gegenwind bekommen. Es gibt Kräfte, die schleichen sich durch Behörden, Strukturen und Ordnungen, aber die stehen kräftig dem Namen Jesu gegenüber. Äh, nicht gegenüber, sondern entgegen. Es geht dabei nicht um die einzelne Tat. Es geht nicht um Theologie. Es geht um den Namen Jesu und die Kraft, die sich entfaltet, wenn man in diesem Namen unterwegs ist. Und für mich ist es eine Frage der Authentizität. Warum sollen wir Christen denn als Einzige nicht authentisch sein? Ich erwarte auch von jedem anderen, dass er seine Motivation und seine Kraftquelle offenlegt. Gutes tun und auch davon reden. Und das aus unserem Glauben, unsere Motivation erwächst, das ist das Normalste der Welt und es gibt überhaupt keinen Grund davon abzurücken. Ich könnte es nachvollziehen, wenn Petrus und Johannes, nachdem sie ja jetzt schon eine Nacht im Knast waren, Angst hätten. Und bei all den Ankündigungen in der Bibel, dass sich die Weltmacht häufig gegen den Namen Jesus und auch gegen gläubige Christen positionieren würde, Sollten wir uns nicht doch lieber wegducken oder im Verborgenen agieren? Ich finde nein und ich erkläre das auch gerne. Ich finde, Mut ist ein bisschen wie überwundene Angst, nur ein bisschen schneller. <lacht> also ich habe mittlerweile viele, viele Situationen erlebt, wo ich genau in den Momenten, in denen ich trotz Angst das gemacht habe, ähm, was dran war, plötzlich eine ganz ruhige, Gewissheit und Ruhe, auch eine Liebe und Kraft von Gott in mir gespürt habe. Und Petrus hat mal in so einer Situation gesagt, wir haben es gelesen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu sehen, was wir gesehen und gehört haben und was uns erfüllt. Ja, also ab, wenn jemand zu dir sagt, ähm, trau deinen Sinnen nicht mehr, dann wird es schwierig. Ich würde andere Worte wählen. Ich würde von Authentizität reden und von meiner ähm, Identität als Christin sprechen. Aber es ist genau die gleiche Motivation und derselbe Geist wie bei Petrus, warum ich weitermache. Ihr Lieben, lasst uns Fröhlichkeit und Authentizität, das ist ein schweres Wort, Authentizität bewahren. In unserem Text steht noch, da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes Willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Der Kerl war 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Was für eine Geschichte. Die Kraft und Liebe und Freundlichkeit Gottes wird handfest sichtbar, kann nicht wegdiskutiert werden, denn der Kerl steht da ja. Und es ist auch klar, dass es mit dem christlichen Glauben zusammenhängt. Und dann wird gedroht und gedonnert und gegenwind geblasen, dass man sich nur so wundert. Und wenn ich mich umschaue in Bremen, da steht eine FEP, da ist eine fantastische christliche Drogenarbeit. Da sind volle Gemeinden mit Kinder, Jugend. Ähm, Seniorenarbeit, da gibt es christliche Krankenhäuser, Alteneinrichtungen, Kitas, Gefängnisarbeit, da gibt es Menschenskinders und Surf the City und Frühstück für Obdachlose und für Schulkinder, mobile Kirche und ein Sozialwerk mit mittlerweile 600 Mitarbeitern und, und, und. Übrigens, ähm, gestern habe ich eine, mit einer Pflegekraft von diesem, äh, von, äh, vom christlichen Sozialwerk gesprochen. Die war erschöpft von der Arbeit, aber gleichzeitig gerade sehr ermutigt. Und ich habe sie gefragt, warum. Und sie hat erzählt, eine Ärztin, die bei ihnen die Leichenschau durchgeführt hat, hat ihnen die Rückmeldung gegeben. Also die ist ja in vielen Häusern. Ich kenne keinen Ort in Bremen, wo man so würdig sterben kann wie bei euch. Was für eine was für eine Rückmeldung, ihr Lieben, so viel Gutes in unserer Stadt. So viel, was die, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft fördert, so viel Gutes. Wie kalt wäre es in unserer Stadt ohne all diese Dinge? Man mag es sich nicht ausmalen. Ihr Lieben, zurück zum biblischen Text. Also, die dürfen wieder laufen. Sie mussten sie laufen lassen. Petrus und Johannes, was machen die? Was würdest du machen? Sie laufen heim zu den Brüdern und Schwestern. Ich lese euch das gern mal ab Vers 23 vor. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt. Warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich Sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, dein Wort, Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also heimkommen, dazugehören, geliebt werden, auftanken und dann natürlich erzählen. Austauschen und beten, um die Perspektive wieder zurechtzurücken. Wer an Gott glaubt und betet, der macht sich immer gleich bewusst, dass er ein Weltbild hat, wo er davon ausgeht, dass dieses, was wir hier im sichtbaren, anfassbaren Erleben eingebettet ist in eine unsichtbare, größere Realität. Und das verändert Prioritäten und schafft innere Freiheit. Und all das machen wir auch, wenn wir Druck erleben. Wir tun es, wie es Petrus und Johannes es taten. Im Gebet geht der Lob und der Dank zu Gott und es wird wieder klar, er hat die Kontrolle. Nichts passiert aus Zufall. Wir kämpfen nicht gegen Menschen mit anderen Überzeugungen, gegen andere Theologen, Parteien, Ideologen. Der Gegenwind kommt letzten Endes nicht von Menschen, sondern von einer Kraft, die diesen Jesus nicht möchte. Dieser Name ist in der unsichtbaren Welt eine Provokation und das manifestiert sich hin und wieder auch im Sichtbaren. Was machen sie noch? Gucken wir es uns an. Sie reflektieren das Erlebte auf dem Hintergrund der Schrift und ordnen es geistlich ein. Und sie finden eine Parallele in Davids Psalm. Die Mächtigen versammeln sich gegen Christus, so wie wir die Erfahrungen in Bremen geistlich einordnen und bewerten auf dem Hintergrund des heutigen Textes in der Apostelgeschichte. So, aber jetzt sind wir schon mitten in dem Teil, wo es um uns als Glaubende auch ganz persönlich geht. Also ich hätte nicht gedacht, als ich äh, mich vor sechs Jahren entschieden habe, aus meiner beruflichen Laufbahn auszusteigen und in die Politik zu gehen, dass ich so häufig öffentlich und direkt für mein Christsein angegriffen und diskreditiert werden würde. Ich bringe meinen Glauben von mir aus selten zur Sprache, aber ich weiche nicht aus, wenn es zum Thema wird. Und äh, vor sehr langer Zeit ähm, hatte ich mir manchmal ausgemalt, wenn ich in eine Situation komme, wo, ich, ähm, also wo, wo Verfolgung ist, ob mein Glaube denn stark genug wäre, dass ich standhalten könnte. Und ich muss sagen, Mittlerweile lese ich einfach manche Bibeltexte mit einer anderen Perspektive. Ich bin sozusagen dankbar, dass Gott mich immer wieder neu durch die Löwengrube und den Feuerofen begleitet. Diese Geschichte lese ich nicht mehr als solche, die jetzt in die Zukunft weisen, um uns vielleicht Angst zu machen oder zu disziplinieren oder sonst was, sondern was wir eben einfach immer mal wieder erleben. Nehmt sie doch mal als alttestamentliches Bildmaterial für jetzt. Und wenn ich dann mal wieder in einer Debatte in den Feuerofen geworfen werde, wenn es entwürdigend, öffentlich, peinlich, bedrohlich oder heiß ist, dann erlebe ich, wie noch eine andere Person im Ofen mit umhergeht. Klammer auf Jesus, Klammer zu. Also ihr erinnert euch, dass dieser König Nebukadnezar, ähm, die hat im Ofen, unversehrt umhergehen lassen und auf einmal sammeln noch eine vierte Person mit dabei und die rauskommen die unversehrt. Und ähm, bei jedem Feuerofen meines Alltags merke ich, meine Kleidung, also meine offensichtliche Identität, ist unversehrt. Die riecht noch nicht mal versenkt. Das Einzige, was im Ofen verbrennt, und das ist interessant, sind die Fesseln. Und ich erlebe, dass nach solchen Prozessen ich bin freier als zuvor. Und du kennst in deinem Alltag vielleicht auch die Feueröfen, Gefängnisse oder die Drohungen. Doch bitte lieber zu schweigen. Denn diese Situationen erleben nicht nur Petrus und Johannes, Birgit Bergmann oder Abednego und seine Freunde in der babylonischen Gesangenschaft, sondern vielleicht auch du in deinem Alltag, wenn du vom Heiligen Geist erfüllst, das Gute tust und dazu stehst, dass es Jesus ist, der durch dich wirkt. Ihr Lieben, was damals geschah, geschieht auch heute. Die Prinzipien sind dieselben. Die Mechanismen der Mächtigen sind auch immer die gleichen. Und ihre Zwickmühlen übrigens auch. Der Auftrag Gottes an uns ist, das Gute, was uns vor die Finger kommt, zu tun, und zwar authentisch als die, die wir sind als glaubende Christen. Und wisst ihr was? Ich finde, wir Christen in Bremen machen einen richtig guten Job. All die guten Werke und Früchte zeugen nicht nur von theologischen Worten, sondern von Kraft. Und wir dürfen uns daran freuen. Wir sind ein relevanter Einflussfaktor in Bremen und müssen uns überhaupt nicht verstecken. Wir leisten zur gesamtgesellschaftlichen Gemeinschaft einen großen Beitrag. Und zum Schluss vielleicht noch, wenn du Gegenwind bekommst, dann möchte ich dir ein paar kurze Punkte mit auf den Weg geben, auf die du vielleicht achten kannst. Erstens, sieh im Feuer nicht auf die Flammen, sondern auf Jesus. Zweitens, denk dran, you never walk alone. Du bist in Bremen immer in einer großen bunten Christengemeinschaft unterwegs, die Spuren in der Gesellschaft hinterlässt, die man nicht wegdiskutieren kann und die von vielen Bürgern mit Wohlwollen und Freude wahrgenommen und auch in Anspruch genommen werden. Und auch wenn du alleine stehst, hast du viele an deiner Seite und man wundert sich, wer sich auf einmal manchmal nebeneinstellt. Man wundert sich. Und drittens, denk an das ganze Bild und fang nicht an, gegen Menschen zu kämpfen. Und viertens, ähm, denk auch dran, dass deine Feinde und die momentan Mächtigen, die haben in der Bewertung der Ereignisse nicht das letzte Wort. Das bewahrt dir auch eine innere Freiheit. Und fünftens, Gott freut sich über dich. Bleib begeistert und ich möchte dir einfach in seinem Namen zurufen, mach einfach weiter.